0: Hallo und herzlich willkommen im Pace Presso Podcast, gesendet aus unserem Clubhaus. Und heute zu Gast ist Raphael Jung von Diagnose Berlin und der Drive App, denn dahinter steckt er auch. Und mein Wingman, wie so oft, ist Jan Lau vom Running Culture Blog. Und gemeinsam haben wir in Teil 1 über das Thema Leistungsdiagnostik, Trainingswissenschaft, was ist eigentlich so eine Spiro warum sollte ich sowas machen, wie oft sollte ich sowas machen und Co. gesprochen, das findest du jetzt schon in deiner Podcast-App und kannst du dir anhören. Hier in Teil 2 legen wir den Fokus jetzt auf die Thrive-App und in dieser App geht es um uns Läufer. Ich habe das für euch getestet, Jan hat auch schon hinter die Kulissen geschaut und wir haben einfach Raphael, Löcher im Bauch gefragt, warum sollte ich die App benutzen, wo ist der Vorteil, wie funktioniert das, wo ist der Unterschied zu einem persönlichen Trainingsplan oder zu einem Standardplan aus dem Internet und wenn euch interessiert, was es mit der Trifab im Detail auf sich hat, dann checkt auf jeden Fall mal die Show Notes aus, weil da unten findet ihr nämlich einen Link, wo ihr die Sache direkt runterladen könnt, da kommt ihr auf eine kostenlose Version der App oder jetzt nochmal Supporter Club, Supporter ohren auf für euch gibt es drei monate pro version kostenfrei informationen für euch liegen auf dem pacepresso supporter club in eurem geschützten bereich und wer sich denkt ey pacepresso supporter club klingt irgendwie ganz geil tobi was ist das dann checkt auch noch mal die Show Notes, ich habe euch verlinkt, könnt ihr reinkommen, habt ihr diverse Vorteile, wie da jetzt zum Beispiel die drei Monate kostenlos testen der Tribe App. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Intro von Mike Wollherr, immer, immer Doppio und danach geht's los mit unserem Talk. Viel Spaß! In bleib, ich Immer, doppier. immer immer doppio, immer doppio, Pace plus starke Bohne, schnelle Beine. Was ich vermissen würde, glaube ich, wäre äh, inzwischen äh, eure App. Also, ich es gestehen, wir müssen oh. auch nicht morgen zur App finden. Also, was ich, äh, glaube ich, vermissen würde, wäre die App. Wobei, äh, bevor wir darauf zu sprechen kommen, Jan, ja. ähm, würdest du unterschreiben, dass ähm, Trainieren nach Trainingsplan manchmal einsam macht? Also, ich meine, wir beide sind ja in, in Run-Crews unterwegs und ich habe es letztens bei unserem crew wieder gemerkt. Da hatte ich halt in Raphael deinen, äh, also quasi eine Einheit da drauf. Hab gedacht, komm, Jungs, wer hat Bock? Und alle so, äh, nö, passt jetzt gerade so bei mir gar nicht so irgendwie rein, keine Ahnung, dann bin ich halt alleine losmarschiert. Ah. Und hat mir so gefragt, okay, irgendwie, äh, ähm, es macht halt mega Spaß, fand ich, so nach, also mit den nach dem Plan zu trainieren, weil es so kurzweilig war und ich hatte das direkt auf der Garmin und einfach nur stupide machen, ne, und hat Bock gemacht und so. Aber man ist halt dann öfters, also mir ist es aufgefallen, wenn ich den Plan verfolge, bin ich halt dann schon öfters halt alleine unterwegs, weil halt meine Kumpels vielleicht nicht den gleichen Plan haben. Ne? So war ich oft immer so der Sparingspartner für die, für die anderen und war immer der, der keinen Plan hatte und einfach so, ja komm, ich komm mit. So, ne? ja. Würdest du das unterschreiben, Jan?
1: Ja, klar. Also gerade so eine Vorbereitung, die spezifisch ist, ist mal die Intervalle. Bist du halt in deinen Bereichen unterwegs? Also, ich finde es gerade jetzt so spannend, bei mir geht es Richtung ultra lange Läufe im dritten Bereich. Da findest jetzt schon ein paar, weil wir auch eine größere Gruppe sind, die da dran teilnehmen, aber sonst,
2: ja. Aber. ja da, da, kann ich, da kann ich auch noch was zu sagen, also ich äh, habe gerade, während du das gesagt hast, überlegt, wie, wie viel ich davon ausplaudern kann oder will, aber ähm, das ist tatsächlich alles. auch... Hier darfst du alles sagen. <lacht> ähm, das ist auch eine Idee, die wir tatsächlich verfolgen, also da kommen wir vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen tiefer rein, aber ähm, die App ist ja wirklich, also wir haben die im Prinzip vor vier Monaten gebaut ne? und dann, äh, ich will nicht sagen hingerotzt, aber wir haben in acht Wochen sehr schnell darauf hingearbeitet, erstmal so ein, so ein Ausgangsprodukt zu haben, weil wir überhaupt nicht wussten, wie Leute im Ansatz darauf reagieren. Ja, und ähm, äh, die, das hat vielleicht momentan 15 bis 20 Prozent von dem, was wir uns mit dem Ding halt vorstellen, an, an Intelligenz, an Features, an, an, an Können und Nutzen. Äh, und eins davon ist eigentlich dieser Aspekt, den du angesprochen hast. Ähm, der äh, macht aber an, an der heutiger Stelle auch noch nicht so wirklich Sinn, weil er eigentlich erst dann funktioniert, wenn, äh, wenn, wenn tatsächlich ein bisschen mehr Menschen da, da dran hängen, äh, also das Nutzen. Ähm, das wäre, dass man tatsächlich einfach, also ähm, wir sind immer gestartet mit der App bei, dem, bei, dem, bei der Idee, was ist denn die heutige Experience eines, eines Läufers, der quasi nach Plan trainieren möchte. Ja? Wir haben definitiv vor, das ist, ist ja das, was wir uns quasi eigentlich ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, dass wir irgendwann auch einen ich sag mal, sag Anfänger, also einen blutigen Laufeinsteiger irgendwann abholen können, an die Hand nehmen können und so ein bisschen zum Laufen äh, führen können und sozusagen wie, wie verwandeln können und auf diese Journey so ein bisschen, ich werde einen Läufer begleiten können, ähm, aber haben halt schnell festgestellt, dass da halt extrem viele komplexe Sachen mit reinspielen, Motivation, äh, Lebensrhythmus, äh, Tagesablauf, äh, also ganz, ganz viele Dinge, wo du erstmal technologisch keinen Zugriff zu hast, da müsstest du schon lange, lange, lange irgendwie zu dem, zu dem User-Vertrauen aufgebaut haben. Ähm, deswegen haben wir gesagt, okay, wir starten erstmal bei den Leuten, die sozusagen gewillt sind, nenne ich mal, mit der App zu arbeiten, nämlich Leute, die nach Plan trainieren wollen und eine Bereitschaft mitbringen. Ähm, und da hatten wir halt im Prinzip äh, die, die Idee, dass es schon äh, spannend wäre, wenn man sich das anguckt, wie du das eben gesagt hast, ist was macht, der, was macht man aktuell? Man würde ins Netz gehen, lädt sich halt einen Plan runter oder manche nutzen halt Lehrbücher, ne? Aber es gibt da recht recht klassisch immer noch so in diesen Portalen äh, manifestiert ähm, und lädt den Plan runter und, und ackert den halt ab. Ja. Die erste Erkenntnis war eigentlich damals, dass es ähm, erstaunlich ist, wie stark Menschen quasi in diesem, in diesem eigentlich vorgefertigten Plan, wo sich ja auch jemand, das glaube ich immer sehr fest, extrem viele Gedanken zu gemacht hat, warum machen wir das montags und das dann und das dann und dann Ruhetag und Leute Verhäckseln den und, und würfeln den und, und mischen den und machen im Prinzip ihr komplett eigenes Ding daraus, Also, vorweg, ich will nicht sagen, dass das schlecht ist, kommen wir gleich nochmal drauf, aber, ähm, machen im Prinzip definitiv nicht das, was auf diesem Plan steht und haben trotzdem das Gefühl, sie trainieren nach dem Plan. Das war erstmal schon mal so der, der für mich damals krasse Aha-Moment, ja. Das, ähm, und das ist ein ganz anderes Arbeit, anderes Arbeiten, als ich gewohnt bin, weil ich hatte ja immer Tag zu Tag Kontakt mit meinen äh, Sportlern, ja. Und da aber halt nicht. Das heißt, ich kann mir angucken, was die machen, aber ich kann nicht intervenieren. Ich kann nicht sagen, hey, warum machst du das so? Und das, das geht halt nicht. Ja. Ähm, und ähm, wenn ich aber jetzt quasi den, den, das andere Extrem nehme und jemand würde den Plan strikt befolgen, dann ist das dieses Einsammachen, ist ja zumindest äh, der Aspekt. Und wir haben eigentlich schon drüber nachgedacht, es wäre schon ziemlich cool, wenn man im Prinzip äh, sich anhand eines Trainingsplans mit jemandem sozusagen synchronisieren könnte. Das heißt, äh, ihr würdet jetzt... Ich bin dafür Läufer. <lacht> <lacht> äh, ja, witzigerweise ist das tatsächlich mal ist das tatsächlich mal gefallen, dass das wohl als Scherz hast natürlich, aber ähm, genau, du würdest halt sagen, ähm, es gibt ja diesen dieses Community-Ding ist ja in der App seit Strava sowieso, äh, der, der App-Szene sowieso halt ein bisschen überkocht und äh, äh, ist glaube ich schon so ein bisschen das Zeit ist schon fast vorbei, es scheint irgendwie ausgereizt. Aber auch da die Frage ist, was ist denn eigentlich der Community-Gedanke hinter Strava? Ne? Ich sehe, witzigerweise sage ich nie so einen krassen Community-Gedanken in Strava. Für mich war das immer mehr eine Competition, also ein Vergleichen und ein Messen. Ja. Was hat der gegenüber gemacht und dieses Kudos und oh, der hat mir auf die Schulter geklopft, weil ich habe das auch nochmal geschafft und diese Koms jagen. Ähm, ich habe mich jetzt noch nicht mit, über Strava mit irgendwie fünf fremden Radfahrern getroffen und verabredet zu einer Radfahrt. Das, äh, ich, und ich kenne keine, das jemals. Meine, es gibt ja diese Gruppenfahrten und so weiter, aber das sind ja eigentlich schon Communities, die sich quasi existieren und dann nach Strava äh, hochladen und so weiter. Ja. Und was wir eigentlich gedacht haben, ist, es kann sich doch auch umdrehen, der Ansatz, dass man sagt, ähm, es gibt einen einzelnen User, der in der App ist und er findet jetzt nicht so ein bisschen so, hey, komm doch hier rüber und, und äh, fahr doch mit uns Rad, das kann glaube ich auch funktionieren, aber warum nicht beides kombinieren, also dieses diese Idee und dieses, äh, ich will was erreichen, ich will ein Ziel erreichen, ich will trainieren und besser werden, aber ich will das nicht unbedingt allein machen. Ne? und, und wenn man sich anguckt, äh, wie viel jeden Monat laden sich irgendwie 60.000 Menschen Trainingspläne im, fürs Laufen im Netz runter, ähm, da ist schon sehr wahrscheinlich, dass es ein paar gibt, die das Gleiche im Prinzip machen wie ich, nur halt nicht 100% synchron und vielleicht kenne ich die gar nicht. Ja? Das heißt, wir hatten dann irgendwann vielleicht mal die Idee, dass man hingehen könnte und sagen, hey, pass auf Tobias, in deiner Stadt, in deinem Umfeld trainieren auch die folgenden 20 Menschen genau auf einen Halbmarathon in 1,30 äh, kannst du dann mal mit denen Kontakt aufnehmen, dann können wir tatsächlich mal zusammenlaufen gehen. Ja? Und das ist, glaube ich, auch ein spannender. Ja, das ein cooler
0: Ansatz.
1: Ja, können wir gerne nochmal quatschen. Ich habe das so ein Konzept schon seit zwei Jahren im Kopf. Ich habe nur keinen Entwickler gefunden, der mir <lacht> das umsetzen kann, wirklich, weil ich hasse es, über WhatsApp mich fürs Laufen zu verabreden. Das ist immer die Hölle. Dann noch wo laufen wir lang, wie lang, welche Pace und dann
0: ja, oh, ja. Es ist, es ist die, die Hölle. Hölle. Ja, ne? oh, Und dann nachher ja. im Nachhinein
1: immer dann noch drei Nachrichten zu bekommen. Hätte es ja mal Bescheid geben können, dass du laufen gehst. Ich, so, ja, ich habe halt ja. keinen Bock, mich abzusprechen, weil das so viel Arbeit ist. Und dafür ja. habe ich echt schon fast ein fertiges Konzept im Kopf.
0: Das klingt gefährlich, Raphael. Das wird hier so richtig Das, gar, mal mal nächste, ja. das nächste Mal lade ich zur so Investorenrunde ein. Dann könnte das nicht. <lacht> <lacht> ich sehe euch schon in der Höhle der Löwen. Ja, ja. Also auf jeden Fall. Next, next Level. Ähm, wie viele Nutzer hat, äh, hat die App denn aktuell so? Also, weil du hast gerade gesagt, desto mehr Nutzer es werden, desto mehr kann man solche Ideen natürlich ähm, entwickeln. Aber wie viele sind es äh, aktuell? Sind jetzt
2: so, lass mich lügen, irgendwas zwischen 4.000 und 5.000, glaube ich. Also, das sind Downloads. Ne? Das sind äh, wiederum, das ist ähm, muss man sehr vorläufig sein. Ähm, ähm, und da will ich nicht beschweren. Also, da, ein Bruchteil davon, würde ich sagen, ist, ein super aktiver Tagesnutzer, also wo ich wirklich sage, so der 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 atmet dieses Ding, also der, der folgt dem Plan, der öffnet das jeden Tag, ja, das, das, das vielleicht so wie ich quasi die letzten Woche <lacht> die, let die letzte Woche genau ähm, die letzte Woche die, ähm, das sind vielleicht weiß nicht fünf bis zehn Prozent, ne? ähm, es gibt definitiv eine große große Menge, die die sich das Ding glaube ich mal runterlädt und dann halt irgendwie so ein bisschen, ne? das ist so unser größtes Problem zu transportieren, was die App eigentlich zum heutigen Standpunkt macht und kann und was sie aber auch nicht macht und nicht kann, weil der klassische, die klassische Lauf-App ist ja eigentlich der, der Tracker. Ja? Also ich gehe in eine Lauf-App und das, einmal die Woche können wir die Glocke läuten, kommt immer irgendwo, ob das in den Stores, in einem Review ist oder per E-Mail eine Frage, äh, wo kann ich denn hier meinen mein Lauf aufzeichnen? Ja, und das, das unterstützen wir gar nicht. Ähm, gar nicht, weil wir es nicht können, äh, Das ist gar nicht so, so jetzt unfassbar kompliziert, das einzubauen, sondern ähm, weil wir halt eigentlich glauben, dass es nicht zu der guten Experience gehört. Also kein Mensch will ja faktisch mit, mit dem Handy längerfristig seine Läufe aufzeichnen. Also cool ist es nicht, macht auch keinen Spaß und äh, hast dieses Handy am Arm. Das heißt, ähm, jeder über, überbrückt irgendwann diesen Schritt und klar, die Einsteiger fangen damit an und merken aber irgendwann nach drei, vier Monaten, ah, das ist ein bisschen oll, ich kaufe mir mal irgendwas, das kostet ja auch mittlerweile nichts mehr für 60 Euro so, eine, so, so ein Laufdevice. Und dann können wir das halt anbinden. ja ähm, Und äh, das ist das, wo wir so ein bisschen hinwollen. Aber also ,000, 4 .000 bis 5.000 User. Ähm, wir haben tatsächlich eine recht hohe Quote an, an Subscriber. Ne? Die App, die gibt es ja, das, das wirst du wissen, Tobi, äh, gibt es quasi in einem, in einem Freemium-Modus. Äh, und es gibt quasi so ein bisschen, wie man das klassischerweise kennt, äh, ein paar Features, die hinter dieser Paywall stecken. Also äh, wo die Sache ein bisschen intelligenter wird und ein bisschen tiefer reingeht. Ähm, da zahlt man halt quasi, äh, ich glaube, momentan sind es 8,99 äh, pro Monat ähm, in so einem Abo. Ja? Und wir haben eigentlich eine, eine, eine staatliche Quote von, von Abonnements. Also äh, sehr, sehr viele Leute schließen dann tatsächlich doch mal ein Abo ab und äh, probieren mal das aus, was da noch quasi so drin steckt. Was ja ein gutes Zeichen ist, was uns irgendwie signalisiert, da ist irgendwie ein bisschen was worauf auch Leute äh, Interesse äh, haben.
1: Vielleicht wäre es nochmal cool, wenn wir nochmal, also so ein bisschen den Einstieg in die App nochmal geben. Also ich habe die jetzt, ins, die Tage jetzt installiert und habe mal so dieses Onboarding-Prozess gemacht. Was ich echt sehr gelungen fand, dafür, dass du sagst, ihr habt die so ein bisschen dahin geklatscht <lacht> über acht Wochen. Fand, fand ich, ich auch, fand ja. ich das schon echt sehr auch, ähm, grafisch sehr ansprechend. Ähm, man gibt sozusagen seine ganzen Daten ein, also Größe, Gewicht, Ziel und so weiter. Und wird dann hingeführt ins Training. Und genau. Da würde mich erstmal direkt interessieren, welche Daten nutzt denn überhaupt? Also man kann nämlich die ältere Daten importieren von Strava oder von Garmin. Ja. Ähm, was für Daten nimmt ihr da, um
2: halt darauf zu, ja, den Plan halt aufzubauen? Ja, also ich gebe mal die kurze Antwort und dann kann ich gerne noch mal ein äh, bisschen weiter ausholen, wo wir damit ja. schon mal waren und was quasi auch äh, nicht funktioniert hat. Also momentan äh, nutzen wir, im Prinzip gibst du als User vor, was für was möchtest du die App benutzen? Das heißt, du, du mhm. hast ein Ziel, wenn du kein Ziel hast, ist eigentlich schon so der erste äh, Separierer, den wir aber auch so bewusst ein bisschen gesetzt haben. Ähm, ich will nicht sagen, dann bist du falsch in der App, aber wenn du, sage ich mal, tatsächlich nach einer Lauf App suchst, wo du so ein bisschen ein, zweimal die Woche so vor dich herläufst und wir müssen so, ne, da hat die App halt eigentlich nichts zu bieten, ja? äh, nicht so wirklich. Mhm. Sondern die ist darauf ausgelegt, mit dir ein gewisses Ziel, was du dir vornimmst zu erreichen ja, und, und für dich zu reflektieren, ob dieses Ziel erreichbar ist oder nicht erreichbar ist. Äh, das heißt, momentan gibst du ein bisschen das Ziel vor ja, und dann ähm, lässt, da war schon die erste Iteration, die wir, die wir, äh, über die wir damals gestolpert sind, lässt die App jetzt momentan, würde ich sagen, dich einfach erstmal machen. Ja? Also du sagst jetzt, ja, ich bin der Jan, ich will jetzt hier einen äh, Halbmarathon in, in 1:30 oder 1:45 irgendwas laufen, dann fragst du dich noch eigentlich nur ja, der nach... Jan kann schneller, der Jan kann schneller, äh, der, der macht das. Als ein Beispiel, ja. Ähm, <lacht> und äh, dann fragst du dich noch, an welchen Tagen kannst du trainieren beziehungsweise kannst du nicht trainieren ne, und, und, und nimmt erstmal einen, einen, tatsächlich muss man auch keinen Heldrum machen, einen, einen vorgeschriebenen statischen Plan. Also die, all diese Pläne habe ich mal manuell tatsächlich geschrieben und appliziert die auf deine Laufzeit, also wann ist dein dein Ziel, Ja, kann ja das sein, dass du ein Event hast äh, und was hast du für Möglichkeiten, also wann hast du in der Woche Zeit, und so weiter. Ja, und da, da macht sie den ersten Prozess von zum Beispiel, mh, der gibt mir nur Freitag, Samstag, Sonntag als Trainingstage. Ähm, ich kann nicht ähm, Max äh Tempolauf, äh, Long Run direkt hintereinander bauen. Das macht keinen Sinn. Da, da fängt sie zum ersten Mal an schon so ein bisschen zu gucken, wie kriege ich das äh, irgendwie sinnvoll auf dich äh, adaptiert. Und ähm, in dem Moment, äh, wo der Plan da ist und du deine Daten importierst, macht sie eigentlich, also das ist, ein, ist eine spannende Frage, ne? weil dein Ziel, wenn du sagst, ich will aber den Halbmarathon in 1,45 setzen, dann musst du ja in gewisser, an gewisser Stelle irgendwann den Pace halt laufen können oder halt nicht. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, ähm, wir justieren den Pace, also quasi, wir gucken an, du importierst Daten, dann gucken wir an, ähm, was passiert da, welche mit welchen Herzfrequenzen läufst du Schätzen dein Belastungsprofil so ein bisschen ein, lernen das natürlich über so ein, zwei Wochen immer besser kennen, aber wenn du rücklaufend äh, Daten importierst, geht das eigentlich äh, sozusagen on demand. Ähm, schätzen so ein bisschen ein, wie gut bist du und passen dann einzelne Einheiten und, und vor allen Dingen Pace-Zonen ähm, äh, ein bisschen äh, an auf dich ja und sagen halt, okay, dann müsste die Einheit vielleicht ein bisschen härter machen, die ein bisschen langsamer, die ein bisschen länger, die ein bisschen kürzer. Aber das Grundgerüst des Plans bleibt sozusagen erstmal bestehen. Ja? Und, ähm, jetzt legst du los, ja, und über den Verlauf, je nachdem, wie gut du performst an diesem Plan, wenn du quasi perfekt diesen Plan abspulen würdest, dann würde sich wahrscheinlich nie irgendeine Einheit verändern, ja? mhm. Wenn du jetzt aber, Beispiel, in Woche drei umknickst und eine Woche nicht trainierst, dann sieht die App das natürlich, ne, weil sie sieht, da kamen keine Workouts rein, da hat irgendwas nicht geklappt und würde dann quasi fortlaufen in der Zukunft ein paar Sachen irgendwie wieder wieder adjustieren, sodass du wieder zurückkommst auf diese auf diesen Plan ne? bis zu dem Moment wo sie quasi merkt tu, äh, ja ich glaube das wird hier nichts mehr ja du hast jetzt irgendwie drei Wochen nicht trainiert und willst jetzt irgendwie in zwei Wochen aber dein Halbmarathon laufen halte ich für keine gute Idee sagt sie dann so ungefähr das ist die jetzt kommen wir zu dem Thema wie, wie sie wo sie frech ist ähm, und dann kannst du aber selber entscheiden ich ziehe das jetzt aber durch, halt die Klappe oder du sagst halt, ähm, ja wahrscheinlich hast du recht, was hast du für einen anderen Vorschlag und dann wird man halt für die, die Zielzeit anpassen. Ja? Ich würd,
0: ich kann mal meine, auf, meine. Ich auf ich würde glaube ich, würd, glaub, ich lass mich noch mal eine
2: vor. Die passt ja. glaube ich noch ganz gut.
1: Und zwar Mach das. Äh, genau mit dem Laufdaten und wenn wir ja vorhin schon besprochen haben Laufökonomie, ähm, Schrittlänge und sowas, Bodenkontaktzeit, fließt sowas mit rein. Kann man die denn überhaupt, ähm, es gibt, kommt ja mal darauf an, wie es gemessen wird. Ich glaube, eine Herzfrequenz ist ja schon eine, theoretisch eine bessere Messung, weil man meist, wenn man einen Gurt trägt, ist einfacher zu tracken als solche Dinge. Ist sowas auch noch relevant? Ja, drin?
2: Ähm, nee, momentan noch nicht, aber auch gar nicht aus dem Grund, ähm, weil es nicht irgendwie witzig, äh, spannend oder interessant wäre, sondern ähm, du kannst dir keinen kein Kopf äh, machen, mit was für einer unfassbar fies, fiesen, schlechten Datenqualität äh, man konfrontiert wird. Also, ich kann es mir ähm, vorstellen, Doch, ja, aber... Ja. 70, 80 Prozent der User nutzen keinen Herzfrequenzcode, also wahrscheinlich sogar ja. noch mehr, sondern, sondern wenn überhaupt eine ne Watch, ähm, und das ist dann schon das ist dann schon irgendwie ein bisschen was, was Besseres und Seltenes, teilweise importieren Leute gar keine Daten. Ja? Ähm, also, und, und die Daten, die du bekommst, also sei es Herzfrequenz, GPS Pace, ja, puf, da musst du eigentlich auch schon ziemlich viel, äh, ziemlich viel korrigieren und, und klettern, dass man da halt irgendwie mhm. also erkennen mal zum Beispiel ein V zur Max intervall aus einer aus einer gps pace aufzeichnung Das hat uns, glaube ich, allein schon irgendwie ein paar Wochen gedauert, um, um analytisch in, in einem Gebusel äh, von, einer, von einer Laufuhr kommend irgendwie äh, ein gewisses Segment zu, rauszulesen und, und und zu interpretieren, oh, ich glaube, der hat tatsächlich das trainiert, was wir da auf dem Plan geschrieben haben. Oder er hat es nicht gemacht. Ja. Ähm, also das ist ähm, sehr, sehr, sehr tricky. Und da ist das Motto eher ähm, keep it simple. Also was haben wir hier? Und, und tatsächlich, du bist da jetzt schon ein bisschen weiter. Äh, und es ist auch ein spannender Case. Aber für, die, für den Großteil der Menschen steht und fällt das Gelingen ihres Plans nicht bei, bei Schrittlänge und Frequenz, sondern halt wirklich bei ganz, ganz, ganz vielen... Basics ja, und, und ganz anderen Dingen. Ja. Und da wollen wir auch so ein bisschen den Fokus legen.
0: Ja, ich fände es auf jeden Fall witzig, also als ich mich angemeldet habe, hat, äh, hat mich ja die App logischerweise auch gefragt, ey Tobi, so, wer bist du, wie schwer bist du, was ist so dein Ziel, wo willst du hin? Und dann ähm, hattest du mir damals gesagt, ey Tobi, wir haben jetzt irgendwie glaube ich Pläne äh, 1.30 Halbmarathon, dann zu dem Zeitpunkt, wo ich mich registriert habe, hatte ich ja schon einen Plan für so um die 1.20 Halbmarathon laufen und ich habe ja noch ja. irgendwie so ein so ein Startplatz von vor zwei Jahren vor der Pandemie irgendwie noch so offen habe dann einfach mal das, das Datum eingetragen und gesagt so jo, bis dahin 1,20, krieg ich vielleicht auf die Kette was muss ich denn trainieren dann hat die App mich halt gefragt okay Tobi wie oft kannst du denn trainieren und wie oft kannst du denn trainieren ja yeah. und dann habe ich halt ehrlich irgendwie geantwortet mit meinen so ja vielleicht irgendwie dreimal und am besten irgendwie so Donnerstag Freitag Samstag Sonntag so oder beziehungsweise so Freitag Samstag Sonntag yeah. Und dann war die nette Antwort der App irgendwie so nach dem Motto so, guck dir das nochmal an, so, äh, ob das alles so passt. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen mit nur drei Einheiten die Woche. Ja. Ähm, dann habe ich halt dementsprechend gesagt, entweder konnte ich halt wählen, äh, Ziel anpassen oder quasi dann doch mehr Tage.
2: Oder hab dann mehr genau, Tage also genommen. In, in Ziel anpassen, das haben wir irgendwann reingenommen und das äh, da bin ich fast schon so ein bisschen stolz, obwohl so, es so, so pragmatisch und simpel scheint. Wir sagen dir, du kannst das Ziel schon erreichen, aber halt nicht in dem Zeitraum, sondern du wenn du länger uns dich entwickelst, denn wenn du jetzt sagst, ich kann ein halbes Jahr lang trainieren mit meinen drei Einheiten, dann kann man dich natürlich darauf äh, hinbereiten. ist halt nur so ein bisschen mit der Prechstange, das ist halt so ein bisschen das Problem. Ja, ja das ist meine Methode mit der Prechstange. <lacht> <lacht> aber du hatten also, äh, zwei, zwei Sachen dazu. Das ist das, was ich eben angerissen ange, ange, äh, hatte. Wir waren schon mal mit der App fast an einem ganz anderen Punkt, also nicht an einem ganz anderen Punkt, aber der Ansatz, wie wir okay zu der Planfindung kommen wollten, wie wir äh, Dinge etablieren und und an, und aufsetzen wollten, äh, der war mal viel user-fokussierter. Also im Prinzip viel mehr Fragen, viel mehr ins Detail gehend. Äh, warum machst du das? Wo, mit was struggles du so im, im, im täglichen Leben? Ist es ein Zeitmanagement, was dich was dir Probleme bereitet? Ist es deine Motivation? Hast du Probleme mit harten Einheiten? Also ne, ich habe mir einfach, wir sind am Anfang da gestartet, und haben uns im Prinzip angeguckt, was mache ich denn in meinem Coaching? Und ein essentieller Teil in meinem Coaching ist es ja, ich kommuniziere halt mit meinem Athleten fast jeden Tag. Ja. Und ähm, das äh, Problem, witzigerweise, also wenn man das kurz sagt, eigentlich, keiner hatte darauf Bock. Also das haben uns die Leute halt quasi regelrecht um die Ohren geschmissen. Und haben gesagt, Und ähm, es gibt eine witzige Anekdote und eine Statistik dazu, die ist, die ist erschreckend, aber die ist, äh, die ist äh, wahr wir haben ja dieses Onboarding, ne? Und die, das Onboarding leitet dich ja so von einem Screen zum anderen Screen, das sind insgesamt glaube ich sieben Fragen, ja, und wir haben uns irgendwann mal angeschaut, das gibt es ja immer, ähm, wenn man eine App installiert, fragt einen Apple oder, oder Google macht glaube ich automatisch, aber Apple fragt einen, bist du damit einverstanden, App-Tracking zu erlauben, ne? Das jetzt seit einem, seit einem halben Jahr wird man da gefragt, wenn man das sagt, ja, mache ich, dann äh, kann die können die Entwickler, so, so Leute wie wir uns anschauen, ähm, äh, wie lange bleibst du eigentlich auf einer Seite, wo brichst du ab und so weiter, das ist es sind jetzt keine wirklich persönlichen Daten. Darum geht es jetzt einfach zu gucken, ähm, wo haben wir halt Problem, äh, Problemstellen in der App. Also kann ich übrigens nur jedem empfehlen, dass man zu erlauben. Damit hilft dann Menschen weiter. Ähm, und wenn man, äh, wir haben halt gesehen, wenn man äh, mehr als sieben Fragen stellt, ja, also mit jeder ungefähr weiteren Frage, die dazukommt, eine achte, eine neunte, verliert man, also Faustformel, als ungefähr zehn Prozent der User. Das heißt, wenn du zehn Fragen stellst, kommen 30% weniger Menschen überhaupt jemals hinten am Fragebogen an. Die haben das, die App nie, nie zu Ende bedient. Die sind einfach schon vorher raus. Ja? Und wenn du sowas halt siehst, dann denkst du natürlich so, wow, okay, shit, ich kann jetzt halt nicht irgendwie, also ich muss, ich bin gezwungen, nur sechs oder sieben Fragen zu stellen, weil anders komme ich nie, nie an den User irgendwie ran. Anders komme ich mit ihm nie überhaupt ins Training. Und man muss quasi lernen, sich sehr an an dem an dem Standpunkt der User anzufangen und zu überlegen, was möchtest du denn, wozu bist du bereit? Und dieses wir hatten am Anfang halt auch dann sehr viel dieses Missionieren gehabt, ne? so, oh, bist du dir da sicher? Und mh, das ist keine gute Idee. Und mittlerweile muss man fast sagen, <lacht> machen wir, okay, hey, was willst du machen? Alles klar, dann, dann hau mal rein, so ungefähr. Also es geht recht schnell und man ist direkt im Training, weil wir halt einfach irgendwann gesagt haben, wir kommen eher, so ein bisschen beständiger in den, in den nächsten Wochen. Ne? Wenn man das macht, das, Jan, du müsstest das gesehen haben, kommt dieser Coach, der stellt sich vor mit so einem, so einem kleinen Intro-Text. Ne? Also was, mhm. was machen wir überhaupt in der App? Und das war zum Beispiel der erste Schritt. Äh, wir planen jetzt in den nächsten Wochen sehr viel mit, mit Videos zu bearbeiten, wo ich halt so ein bisschen quasi auf die Bildfläche erscheine und tatsächlich in den, in den Video spreche. Worauf kommt es uns hier an? Was wollen wir eigentlich hiermit bezwecken? Das, also wir wollen einfach jemanden abholen, aber wir haben halt gelernt, es wird uns nicht erlaubt oder es gelingt uns nicht, jemanden abzuholen, wenn wir ihn direkt so voll voll front konfrontieren. Ja? Sondern wir müssen ihn so ganz behutsam äh, Stück für Stück irgendwie so ein bisschen auf den richtigen Weg stupsen. Ja, das ist jetzt so die, der, der Ansatz, wo wir ein bisschen neu versucht haben.
0: Ja, also quasi erstmal so ein bisschen Vertrauen aufbauen, den User kennenlernen, den, dass der quasi der User die App kennenlernt und andersrum so ein genau, bisschen. Genau, ne? genau. Das habe ich, ja hab ich ja auch quasi so, so gehabt, ähm, habe es dann installiert. Ich habe, glaube ich, jetzt, du hattest freund schon einmal quasi die freie Version und dann quasi so die Pro oder die hinter der Payroll, wie du es bezeichnet hast, yep. äh, Version äh, angesprochen. Soweit ich es weiß, äh, verwende ich ja aktuell diese, diese Pro-Version und yep. ein, glaube ich, Vorteil dieser Pro-Version ist, was ich auch total schätze, also was ich... Total vermissen würde wäre. Ich kriege auf meine Garmin, die Trainingseinheiten. Ich kann die in der App auch verschieben. Also ich kann auch sagen, das habe ich jetzt auch schon einmal machen müssen, irgendwie, da sah V2 Max-Training irgendwie am Dienstag. Ich hatte aber ja Samstag dafür Zeit und dann ganz schnell mal eben auf Verschieben gedrückt. Also es war Samstagmorgen, ganz schnell auf Verschieben gedrückt, dann hat er die sofort bei Garmin hochgeladen, mit der mit der Uhr kurz aktualisiert drauf und dann drücke ich einfach nur Start, nach dem Warm-Up gibt es ein Signal, Warm-Up ist vorbei, jetzt Intervalle, der sagt mir alles an und ich kann das einfach so, hört sich doof, aber einfach so stupide abtrainieren, yeah. ja, und das war für mich wirklich einfach so, jo, um nichts kümmern, einfach, einfach nur natürlich einmal vorher checken, was ist heute auf dem Plan und dann einfach Tobi mach, weißt du, also so mach einfach und läuft schon und das hat auch mega Bock gemacht, weil es natürlich auch total abwechslungsreich war durch diese kurzen Intervalle. Ich bin auch, habe ich auch gemerkt, so gar nicht mehr meine typische Laufrunde gelaufen, sondern wenn halt so V2 Max Intervalle auf dem Plan standen, bin ich irgendwo ins Industriegebiet und einfach immer irgendwie so diese Straße hin 30 Sekunden, locker wieder zurück, 30, hat mich gar nicht mehr so total weit von zu Hause entfernt, hatte aber trotzdem mega Spaß und am Ende standen trotzdem irgendwie 16, 15, 16 Kilometer irgendwie auf der Uhr. Was man erstmal, wenn man so liest irgendwie, mach mal 3x8x30 mal mal Sekunden, denkst du ja nicht, dass da irgendwie nachher 16 Kilometer bei Bis rumkommen. Auf, bist aber es hat halt mega Bock gemacht. Ja, hat halt mega äh, Bock gemacht, hat Spaß gemacht und äh, ich bin dann halt trotzdem bei meinen drei Einheiten die Woche geblieben, indem ich mir einfach, ihr unterscheidet ja in der App nach so Prio-Einheiten. Richtig. Ja? und ich war, dann, ich war dann der Fuchs und dachte so, komm, machst du drei, drei Prio-Einheiten, hast du, dreimal die Woche kannst du trainieren, trainierst du nur Prio.
2: Ja, ja aber das ist fantastisch, <lacht> weil dann hast du das Konzept schon mal verstanden und ähm, das ist, das ist genau der Punkt. Also wir wollen im Prinzip äh, auch, was wir da am Eingang äh, diskutiert hatten, äh, laufen nach Plan und was ist, ab wann kann ich eigentlich sagen, ich habe einen Plan und ab wann nicht und ist ein Plan sinnvoll oder nicht. Äh, ich bin schon der Überzeugung, äh, dass es halt sinnig ist, ein Ziel zu haben und so ein bisschen sich zu visualisieren, für was mache ich das eigentlich und wo will ich halt irgendwie damit hin, ja? ähm, Trotzdem bin ich der Überzeugung auch, dass, dass der, der Weg von A nach B sehr, 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 sehr extrem unterschiedlich aussehen kann. Ja? Und du bist ein sehr schönes Beispiel dafür. Bei dir kommt zum Beispiel ja wahrscheinlich mit rein, dass du schon sehr lange Zeit äh, trainiert hast und schon mal vor, vor geraumer Zeit sehr viel trainiert hast und fitter warst. Das heißt, da gibt es so, wie so ein, so ein chronisches Level an Fitness, was du so ein bisschen so mit, mit dir ziehst. Ja? Und das sehen wir natürlich, also sehen wir versteckt in den Daten, weil wir sehen, oh, für den Pace hat er eine ganz schön niedrige Herzfrequenz. der muss irgendwie fit sein. Aber das lässt sich sehr schwer erfragen oder in einem Fragebogen äh, ermitteln. Ja? Und ähm, das ist das, wo, wo Jan, äh, zu, äh, wo du mit deinem Fachgebiet bist, wo halt Datenanalytik sehr interessant werden kann, wenn man halt sieht, ne, irgendwann hat äh, X tausend Läufer und alle haben irgendwie einen Plan gefolgt. Und warum ist der eine irgendwie mit einem besseren Outcome aus dem Plan rausgekommen als der andere? Ja? Und ich glaube, da sind, sind, spielen zwei Faktoren eine Rolle. Der eine ist ähm, der, äh, die Frage, Voraussetzungen für den Plan waren andere. Das heißt, die haben beide das gleiche trainiert und waren vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo sie mit dem Plan begonnen haben, irgendwie ähnlich fit. Aber was die ganzen Jahrzehnte davor gelaufen ist, beeinflusst ja auch irgendwie ein bisschen. Der eine war Fußballspieler, der andere hat gar nichts gemacht. Da liegen halt auch Unterschiede. Aber die, die können wir unmöglich, unmöglich erfragen. Aber wir müssen versuchen, irgendwann in der, in der, in der Zukunft zu lernen. Also die Voraussetzung ist der eine Punkt. Und der zweite ganz, ganz spannende Punkt, auf den wir uns so irgendwann mehr und mehr konzentrieren wollen, ist, ähm, es zu schaffen, dass der Plan im Prinzip dein Plan wird. Das heißt, wenn du jetzt sagst, hey, ich, ich möchte aber einfach nur dreimal die Woche trainieren, was, was bringt es mir da als Coach zu sagen, äh, nee, was? machen wir nicht, es ist, ist Quatsch. Ja? Das mache ich ja tatsächlich als, als äh, Real-Life-Coach auch nicht. Das Einzige, was ich mache, ist, ich, ich schaue mir an, okay, ich reflektiere mit dir, klar können wir machen, ähm, lass uns zu gegebener Zeit nochmal noch mal einfach ehrlich darüber sprechen, ob du mit dem Aufwand und mit dem mit dem quasi, was du bereit bist zu geben, das erreichen kannst, was du halt möchtest. Ja? Und dann muss man einfach nur Ziele umdefinieren. Wenn du sagst, hey, du kannst ja dreimal die Woche du kannst halt nicht äh, die 1.10 auf den Halbmarathon laufen. Ja? Und ähm, dieses diese Reflexion und dich so ein bisschen dein, dein Ding machen lassen, aber gleichzeitig dir helfen, quasi die besten Entscheidungen so zu, zu treffen, das ist irgendwie das ultimative Ziel von dieser App, nicht, nicht irgendwie geile Daten und nicht irgendwie präzisere v Max intervalle sondern tatsächlich im Endeffekt ähm, jedem irgendwie bei der Stange zu halten, also jedem zu schaffen, überhaupt nach Plan zu laufen, wie auch immer dieser Plan halt aussah, aber man hat das Gefühl, oh, ich bin war mal da und jetzt bin ich hier und ich weiß irgendwie gar nicht, wie ich da hingekommen bin, aber es fühlte sich irgendwie so total, total normal und total gut an, ja. Und äh, das ist so ein bisschen das, wo wir, wo wir damit hinwollen. Aber das, ähm, wie gesagt, da stecken wir noch in den Kinderschuhen. Da müssen wir noch sehr, sehr viel äh, aufarbeiten.
0: Aber ich finde halt die App, also das, was Jan ja auch schon bestätigt hat, So, ich finde halt von dem, von dem Look... Sie ist sehr übersichtlich, so, sie ist sehr modern gestaltet, so, ich finde auch halt quasi so die, die Templates, also quasi alles so, wie ihr es layoutet habt, finde ich super. Was ich halt auch cool fand, du hast gerade diese Entwicklung gesehen. Ich kann jetzt bei mir relativ schön sehen, weil ich die ersten Wochen habe ich ehrlich gesagt nicht nach dem Plan trainiert. Und dann zeigten wir quasi die App quasi meinen Fortschritt an. Und sie zeigt mir an, ey Tobi, da solltest du eigentlich Stand jetzt, also stand Plan eigentlich solltest du auf dem Level schon sein. Ja. Du bist aber irgendwie erst hier. Aber wenn du jetzt den Plan durchziehst, dann kannst du es noch schaffen, eben keine Ahnung was, nächsten Monat ja. oder in die nächsten sechs, acht Wochen wieder in Plan zu kommen. So wichtig ist es nur, dass du jetzt halt noch durchziehst. Also sprich, das ist natürlich auch so ein motivierender Faktor. So, Okay, ist jetzt noch nicht zu spät. Ich kann es ja. noch schaffen. Aber andererseits auch dieses so realistisch sein so, ey hör mal, du hast nicht deine Ausaufgaben gemacht, also sei jetzt auch quasi mit dir nicht so streng, wenn du dein Ziel auch nicht erreichst. Genau. Ne? Und also sondern wenn du dein Ziel so in Anführungszeichen verfehlst. Und dieser,
2: dieser Planfortschritt, diese eine Kraft, das ist so ein bisschen, ich sage jetzt mal, technologisch im, im, im Hintergrund so ein bisschen das Herz, woran sich das sehr vieles so aufhängt. Also da passiert tatsächlich analytisch recht viel, wo wir aber momentan noch, noch null von irgendwie nutzen oder darstellen. Ne? Und die Idee, und da arbeiten wir jetzt quasi so Woche für Woche dran, ist, ähm, an das, was, was du mit diesen zwei Kurven machst, also Prognose und, und irgendwie tatsächliches Geschehen, äh, darüber halt so ein bisschen das, was der Coach, was wozu er dich anleitet, äh, so ein bisschen zu triggern und zu steuern. Ja? Also Beispiel, äh, du trainierst drei Tage nicht. Das sind ja einfach nur Events, die man auslöst. Ne? Dass der, der Coach dann dir mal eines Tages eine Nachricht schreibt und sagt so, hey Togo, was ist eigentlich hier los? Ne? Ähm, hast jetzt drei Tage nicht trainiert? Kann ich dir irgendwie helfen? Soll wir irgendwie eine Pause machen oder bist du krank? Das Ding ist nur, das ist halt wahnsinnig subtil. Also sobald so ein, so ein Chatbot ins Spiel kommt und sobald so eine, so eine doofe Intelligenz ins Spiel kommt, muss die schon sehr ausgereift sein, dass ein Mensch, so du kennst mich jetzt, wenn du weißt, der Raphael, der macht die App, das wird schon mir ganz cool sein, aber ein Mensch, der mich nicht kennt, äh, Lust und Interesse bewahrt, äh, mit diesem Ding zu interagieren. Ja? Und ähm, wir lassen uns da, also ich, ich sag mal so, wir lassen uns nicht Zeit, aber... Ähm, wir versuchen, gewisse Dinge erst tatsächlich ein bisschen besser hinzukriegen, bevor wir sie dann quasi dann irgendwie in die, in die Anwendung, also wenn wir was empfehlen, dann wollen wir auch Sorge dafür tragen, dass die Empfehlung halt irgendwie Sinn ergibt. Ja.
0: Was, was mir noch aufgefallen ist bei den äh, VO2-Max-Einheiten, was wo ich mich jetzt, das ist immer so Feedback, so, oder da will ich mir einen Tipp von dir holen, und vielleicht hat Jan auch einen, weil äh, da waren halt so kurze Intervalle drauf, ne? so 30 Sekunden. 30, 15, und ja. Ja, genau, dann, dann äh, ich bin dann so, wenn da so 30 Sekunden draufsteht, ich mein, weiß nicht, bei mir war irgendwie eine Pace so um die 3,30, 3,25, irgendwie sowas. Ja. Aber aus dem Naturell, du rennst halt erstmal los und dann die Uhr erstmal bieb, du bist so schnell, du bist so schnell, dann nimmst du ein bisschen raus, dann ist das GPS quasi, das dann hat, dann sind die 30 Sekunden. Also ich finde es unheimlich schwierig, bei ja. so kurzen Intervallen, auch wenn ich mir eine gerade Strecke raussuche, da sogar vielleicht immer wieder wende, das zu pacen gibt es da einen Tipp, vielleicht, also Jan, hast du einen Tipp, wie machst du das? Also, weil ich bin kein Typ, ich gehe nicht auf die Bahn, also ich will nicht auf der Bahnintervalle machen, ich könnte natürlich auf die Bahn gehen, ja, ja aber habe ich da keinen Bock drauf. Du
1: kannst ja ausrechnen, wie viel, wie viel Meter du laufen musst in der Zeit über die Pace und dann müsstest du es halt einfach mal ab und dann kannst du ja... Genau,
2: also das wäre äh, das wäre also wär jetzt, so wär jetzt auch so meine Richtung gewesen, ne? also Bahn ist natürlich quasi das, das extremste Szenario davon, aber ähm, ich glaube, das, das Problem liegt teilweise in dem GPS-Signal. Ne? Also das GPS-Signal ist tatsächlich gar nicht so genau, als dass es irgendwie jetzt auf plus minus fünf Sekunden, äh, Minuten pro Kilometer Schnitt, äh, die ich da genau steuern kann. Ne? Und äh, ich glaube, witzigerweise ist es dann besser, wenn du auf dein Gefühl vertraust und weißt, ich laufe jetzt die Distanz mit dem Belastungsempfinden, dann triffst du eigentlich dieses Target oft sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, Gerade wenn du die Einheit vielleicht irgendwie oder das Intervall zwei, dreimal gemacht hast, ähm, als wenn du dich... Äh, versuchst, stupide an irgendeine eine Pace, an deine eine, eine Uhr oder eine Technik äh, zu halten. Ne? Äh, ich nutze so, nutz halt einen Laufsensor, also äh, ein Stripe, ein Footpot. Da wird halt das ganze Steuern äh, sehr, sehr, sehr viel präziser als, als ein reines GPS-Signal. Äh, da kann man das ein bisschen besser machen, aber ähm, auch da würde ich immer empfehlen, also gerade, ob das jetzt gleichförmige oder, oder intermittierende v 2 max intervalle sind, äh, tun die meisten Leute nicht, nicht doof daran, ein bisschen auf, auf ihr subjektives Belastungsempfinden zu, zu gehen, immer noch. Ja, würde ich auch sagen. Aber ja,
0: Stride nutzt sich ja auch. Ja, aber Du machst dich auch nicht so ja, kaputt, oder?
1: Euch. Wenn du mal ein paar, die Intervalle, 30 Sekunden mal zu schnell läufst, ich glaube nicht, dass du da so viel kaputt Ja, also der, Klass, der Klassiker ist, dass
2: die Leute Leute halt die Dinge halt zu schnell angehen, ne? das ist natürlich äh, irgendwo naheliegend ja. und logisch, aber das lernt man beim, beim ja, zweiten, dritten Mal.
0: Also, das habe ich, habe ich bis jetzt noch nie in meinem ganzen Leben gelernt. Also, diese <lacht> Jungs, wenn, 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 äh, wenn wir bei der Crew irgendwie sind und es geht irgendwie um Pacing, dann sagen die auch immer, lass den Prinz nicht vorne laufen. Das kann der nicht. Das kannst du knicken. Kann der nicht.
2: Ja, doch, schon, lass, aber lass nicht, heißt nicht, nicht, nicht äh, unendlich oft, ne? Das das Problem. Wurde...
0: Also, ich habe wirklich ein ganz schlechtes Tempogefühl. Also ich weiß nicht. Also, weil so wirklich, ich renne dann halt los wie so ein Berserker und denke mir einfach so, okay, mach halt, mach halt irgendwie so 24 mal so schnell wie du kannst. So. Und dann wird schon ja, alles, ja. wird schon alles passen. <lacht> ähm, Du hattest vorhin auch gesagt, dass ihr, dass es unheimlich schwierig ist, anhand der GPS-Daten quasi zu erkennen, ah, okay, da war jetzt so ein VO2-Max-Intervall. Ähm, ich habe ja so äh, Probleme oft mit der Achillessehne und äh, wollte eigentlich dazu übergehen, so öfters jetzt mal so Bergintervalle zu machen, weil auch wieder vielleicht nochmal so ähm, ja, Wissen für Dummies. Ähm, weil ich dachte, da ist der Impact dann, also dieser Aufprall ist ja quasi am Berg, bisschen, äh, ja, vielleicht nicht so stark, also der Impact ist vielleicht nicht so stark und gleichzeitig stärke ich damit vielleicht auch nochmal halt so die hintere Oberschenkelmuskulatur. Ich merke das halt immer, wenn ich Intervalle auf der Bahn mache, habe ich tendenziell danach eher Probleme mit der Achillessehne, weil ich halt dieses in der Kurve laufen, das ist irgendwie, ich hatte mal Sprunggelenk irgendwie gebrochen, also mhm. quasi Bänder durch und so und habe halt immer das Gefühl, dass Bahnintervalle für mich irgendwie und die Achillessehne, da werden wir keine Freunde. Ähm,
2: also ich machen glaub, Bergintervalle ja. sind Nee, ich glaube nicht so. Der, der erste Teil, den du den du gesagt hast, der ist schon, der ist, äh, glaube ich, da bist du auf dem falschen Weg. Äh, der Impact wird natürlich geringer, aber der der Strain, also wenn du einen Berg angehst, ne, dann ist die ist die die Vorspannung auf der Achillessehne, also Vorspannung auf der hinteren Kette halt schon per se höher. Das ist ja genau der der, der Trick, den man sich zunutze macht um eine Voraktivierung in in hintere Muskulatur zu bekommen und entsprechend überhaupt die hintere Muskulatur zu, zu fordern, zu entwickeln oder mehr zu fordern als im flachen Laufen. Das wiederum macht Sinn. Das heißt, um die hintere Kette zu stärken und zu kräftigen, machen Berganläufe Sinn. Aber ich würde sie quasi nicht benutzen, um erstmal sozusagen aus dem Dilemma rauszukommen. Was wir jetzt auch machen, das äh, äh, greift so ein bisschen diese Laufanalyse, aber sticht auch genauso in dieses Problemfeld ein bisschen rein, das ist ja ein sehr typisches Ding. Ne? Also ich, es gibt Studien darüber, wenn, wenn man Marathon, Volksmarathon-Finisher äh, befragt oder, oder Leute auf dem Weg dahin befragt, äh, gibt es so Statistiken, dass fast 60 Prozent der Menschen, die irgendwie in der Vorbereitung stecken, einmal mit einem Überlastungsproblem zu tun haben. Also Achilleszene, IT-Band, also irgendwie Runners-Knee ne? oder Patellerspitze, ähm, Fuß, ir irgendwelche unterer Rücken, irgendwelche Themen. Und mir ist auch kaum noch jemand begegnet, mit dem ich quasi so angefangen hätte zu trainieren und der dann irgendwie so vier Monate so einfach so schwusch durchläuft und, und nie irgendwie ein Problemchen hatte. Und ich glaube, ganz, 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 ganz viel davon lässt sich tatsächlich darauf zurückführen, dass was wir eben mit der Laufanalyse hatten, das, was auch Jan quasi da gesagt bekommen hatte, dass Koordination und, und Aktivierung der Muskulatur, gerade mit, mit vielem Sitzen, ne, und, und also das ist so das, diese Blase, aber die trifft ja für die meisten Menschen zu, die, ist, die wird halt völlig rudimentär nur behandelt neben dem Ausdauertraining. Ja, also ist dieses leidige Thema Core-Training und, und Stabi und, und Mobilisation und denen. und das sind immer, wo alle so, oh, und irgendwie keiner so richtig Bock hat. Wir hatten eine, wir hatten eine Umfrage mit dem mit der, in der ersten Runde der App, habe ich mir quasi so ein paar User rausgepickt, wo ich halt auch wusste, also quasi Freunde oder Bekannte, den hatte ich die so ein bisschen zum Beispiel wie die auch glaube ich äh, hatte ich dann die mal so ein bisschen gegeben und gesagt, hier checkt die doch mal zwei zwei Wochen und danach hatten wir die so befragt in einem User und dann haben so 50 Leute eine Nutzerumfrage teilgenommen und das meistgefragte Feature also die Frage was was würdet ihr euch denn wünschen was die App jetzt quasi noch mit euch macht ja, war ja Core Training Stabi so, so so Hinweise wie ich da irgendwie Mobility Training machen soll äh, hat fast jeder gesagt hätte ich würde ich würde ich gerne drin haben und dann habe ich zehn davon angerufen, habe ich gesagt, so jetzt mal hier so ein bisschen Hand aufs Herz, weil ich denke jetzt tatsächlich darüber nach, das konkret umzusetzen. Ähm, angenommen, wir würden jetzt quasi dreimal die Woche auch noch irgendwie hier, wir könnten ja ein Video drehen mit, mit 20 Minuten äh, Mobility-Routine, ein bisschen hier deine, deine Mitmachklasse. Äh, würdest du das machen dreimal die Woche? Und Dann haben halt die meisten gesagt so, ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> Und äh, das ist ja halt, halt wieder so ein bisschen dieser spannende Punkt, okay, wie kann man dieses Problem dann halt irgendwie tackeln? Es ist super wichtig und irgendwie sollte oder müsste es jeder machen, aber du kannst es nicht eigentlich vorschreiben zu tun. Ja? Und wir arbeiten jetzt gerade daran, das, das machen wir Ende April, das wird so im Mai dann kommen, ähm, dass man eine Art Zwölf-Wochen-Kurs bekommt, ja, wo wir jede Woche ein neues Thema, und also wir werden sehr viel Wissentransfer wieder bringen, sind ein paar Physios mit dabei, Biomechaniker mit dabei und jeder stellt so aus seiner Expertise so ein Thema vor, also warum hast, ist es eigentlich problematisch nach einem langen Schreibtischtag direkt in eine Laufeinheit zu gehen und was kannst du dagegen tun und das sind aber quasi nicht so Standalone YouTube Videos, weil das Video, was ich jetzt gerade als Beispiel genannt habe, wird es ja schon geben irgendwo, aber es ist wieder so das Ding, es kommt irgendwie bei keinem an, wir bringen es in so zwölf Wochen in so einen roten Faden, das heißt, du machst eine Art zwölf Wochen Functional Training Challenge oder irgendwas, ja, und sagst, okay, Woche eins, Schreibtisch, was macht das mit dir, was sind die Probleme davon, und jetzt fangen wir erstmal an mit irgendwie simplen Release-Techniken, ja, so also fast zehn Rollen und sowas, ja, und das kann aber jeder für sich auch irgendwie so verknüpfen, okay, macht irgendwie Sinn, tut mir gut, ist jetzt nicht so nicht so wild, mache ich zwei-, dreimal die Woche, wie es mir halt reinpasst, ja. Woche zwei, okay, super, du hast schon mal den ersten Schritt getan, jetzt gehen wir in den nächsten Schritt, und dann so weiter und so weiter und so weiter, das heißt, das Ziel ist, dass jeder so in seinem Tempo, man kann mal eine Woche pausieren oder oder weiterspulen oder wiederholen, äh, jeder in seinem Tempo so progressiv sich zu einer besseren Funktionalität verhilft. Und ich würde fast wetten, das wäre zum Beispiel eine Lösung, um, um ein Achillesin-Problem zum Beispiel in den Griff zu bekommen. Es ne? hat in, in der Regel was mit, mit Fußgelenksinstabilität zu tun, äh, wie dein Fußgewölbe arbeitet, ne, was dann entsprechend irgendwie. Shin äh, Splint ist halt da so ein gängiges Thema, das spielt dann sehr mit Rotation im Fußgelenken Rolle und so weiter. Und das sind alles, ist natürlich pauschal, was wir machen, aber das alles etwas besser aufzubereiten und, und vorzubereiten, wird am Ende zu einer insgesamt besseren Funktion, glaube ich, führen. Ja. Und wenn wir das schaffen, dass da Leute wirklich zwölf Wochen mitmachen, dann Halleluja, dann haben wir viel, viel geschafft
0: ich auf jeden Fall bin ich gespannt ist es denn auch was weil das, das würde mich noch mal interessieren dieser Unterschied zwischen der freien Version und der Pro Version wäre das auch quasi jetzt noch so ein so ein Add-on was sich dann hinter der hinter genau. was hinter der paywall wäre und versuche noch mal so zu erklären was ist das was die User bekommen wenn sie sich die App kostenfrei runterladen und was ist quasi was sind die Add-ons die sie kriegen halt quasi wenn sie die App dann halt ja, äh, ja also das, quasi so monatlich bezahlt
2: das, ähm, momentan gehen wir damit noch recht ich sag mal stiefmütterlich um also das meiste, wir sehen die App momentan als eine freemium als eine app an, was hinter der Paywall steckt, ist halt quasi diese Intelligenz, also spricht der Coach mit seinen äh, Adaptationen des Plans, ne? also wenn du jetzt quasi sagst, ich, ich trainiere am Dienstag nicht oder ich schiebe auf Samstag, dann ähm, würde sich der Coach nur einschalten in der, in der Pro-Version, ja? ähm, und, und du kannst überhaupt nur dein Training verschieben in der Pro-Version, in der, in der freien Version, wir wollen zukünftig auch immer dieses Versprechen halten, dass wir sagen, Du bekommst einen Trainingsplan, sprich die Experience, die du hättest, wenn du jetzt keine Ahnung Runnersworld.de Halbmarathon-Trainingsplan runterladen, äh, die bekommst du immer noch bei uns äh, for free. Das heißt, du kriegst immer den, den statischen und und auf dich in deine Woche angepassten Plan äh, geliefert. Ja, das, das wollen wir auch immer, dass das so bleibt. Ähm, aber alles, was dann an diesem einmal erstellten Plan passiert, der zusätzliche Content die, die, der, die Information, die wir dir vermitteln, der Coach, der daran, daran Anpassung macht, das wollen wir äh, perspektivisch halt irgendwie mehr in dem, in dem Premium-Segment etablieren, weil wir auch einfach, doof gesagt, glauben, dass es, dass es Premium ist. Ja, also, ähm, für diese Videoproduktion, die ich jetzt angesprochen habe, für dieses, dieses Functional Training, da arbeite ich jetzt seit drei, vier Wochen an der Konzeption. Dann werden wir das irgendwann abdrehen. Äh, das, wenn man das jetzt quasi mit einem Preisschild versehen würde, dann ist so ein Ding auf die Beine zu stellen wahrscheinlich ein Invest von 20.000 Euro ne? und ähm, äh, wir wollen halt schon dahin kommen, dass wir mit der App irgendwann äh, was, was hinbekommen, wo wir viele Menschen erreichen können, was aber letztendlich final daran ein bisschen abhängt, wie lang kann ich oder Matthias ist mein Kollege, wir machen das zu zweit, äh, noch an dem Ding halt irgendwie weiterarbeiten. Ne? Momentan sind wir ein bisschen eigenfinanziert, aber ähm, in einem halben Jahr müssen wir auch schauen, dass wir damit irgendwie ein bisschen über die Runden kommen.
0: Klingt auf jeden Fall richtig, richtig gut, was ihr davor habt. Ähm, wir haben schon mega viel Input von dir bekommen. Ich glaube, äh, ehrlich gesagt, wir machen zwei Folgen draus. Wir machen, glaube ich, eine Folge wirklich quasi äh, Diagnose Berlin und quasi eine andere Folge dann quasi die, die App vorstellen und splitten das so ein bisschen auf. Ähm, wir hatten uns ja im Vorfeld schon mal überlegt, Raphael, dass wir den Leuten nochmal so ein kleines Angebot machen, was wir unten in den Show in den ja. Shownotes verlinken oder in der Videobeschreibung verlinken. Sprich, ähm, da werden, werdet ihr einen Link finden, der euch dann führt zu so quasi eine Landingpage und da könnt ihr dann quasi die, die App äh, runterladen. Das ist richtig? Habe genau, also ich es richtig beschrieben? Genau, also ich habe jetzt erzählt? einfach,
2: äh, können das, das ist eigentlich recht simpel, ich habe hab eine, eine, eine Seite gebaut, äh, die so ein bisschen auf unserer Seite sich äh, anknüpft. Also ist die Domain ist 12.app ja? und dann kann man eingeben slash /payspresso und dann kommt man quasi zu der Seite und äh, da kann man sich die App runterladen und äh, die, äh, die Menschen, die euch dann auch ein bisschen unterstützen, und ne, da haben wir auch gesagt, dass wir dann quasi irgendwie einen Arzt. Äh, drei monats abo kostenlos äh, geben können. Äh, generell kann ich aber auch sagen, wer daran interessiert ist, ne, wir stecken wirklich mit dem Projekt noch in den Kinderschuhen, wer gerade daran interessiert ist, mit der App irgendwie ein bisschen tiefer zu gehen und zu sagen, oh, ich finde das super spannend und äh, ich helfe, gebe aber auch gerne ein bisschen was zurück, also ich gebe gerne Feedback. Ne? Ähm, ich bin immer auf der Suche nach irgendwie Testusern, ähm, die quasi das Ding halt benutzen sich ist total ungezwungen, also ähm, sie können damit machen, was sie wollen, aber dem wir dann irgendwie später, äh, ein paar Wochen später halt einfach einen Fragebogen schicken können, den sie uns ausfüllen, ja. Also da einfach gerne per also, Mail an mich, ähm, das ist kein Problem.
0: Genau, auch Daten packen wir runter und das, was äh, Raphael gerade meinte, Leute, ist quasi der Pressos Supporter Club, also da findet ihr jetzt, also die Supporter wissen Bescheid, die haben so einen kleinen geschützten Bereich und da liegen dann quasi so die, die Infos, Uh, und dann könnt ihr quasi das auch mal genauso wie ich die Möglichkeit hatte, das mal testen und rausfinden, ja, wie die App funktioniert und uh, wo der Unterschied ist zu der, zu der Free-Version und wirklich mal so voll ausreizen alle Möglichkeiten, die die, die App quasi so bietet. Jan, hast du äh, hast du aktuell dein, deinen eigenen Plan logischerweise ja. für Ultra, ne? Du hast noch keine, keine Chance gesehen. Ich keinen ultra
1: plan gefunden. Ähm, nee, aber, <lacht> aber, <lacht> aber, aber ich so. weiß, das ist auch ein anderes Thema, also ich bin schon mega angetan davon, ich habe es mir angeschaut und ich finde es cool. Äh, ist, glaube ich, ein guter Mix auch noch zum Abschluss bei mir von mir, zwischen der, also man kennt hier so Trainingspeaks, wo man so Trainingspläne reinladen kann, was einfach so krass überladen ist, wenn man das halt als Normalo nutzt und einfach nur seinen Schwellenwert eintragen möchte, an die Trainingsbereiche hat und halt schon wesentlich weiter als die klassischen Trainingsplan-Apps so und ja, ich bin ja. mega getriggert. Ich hätte auch Bock, jetzt noch Stunden über diese Analytics dahinter zu, zu quatschen. Aber ich glaube, das können das, wir, können das, wir das gerne mal bei so. Das macht ihr so. in einem ne? Private Call. Das können wir dann mal entspannt nachholen. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, sehr
0: gerne. Wir beide, wir können ja dafür danach trainieren, Jan, wenn wir uns auf den, ähm, auf den Halbmarathon in Dortmund vorbereiten.
1: Ja, da habe ich auch nur zwei Wochen ne, Da Zeit. können wir beide vielleicht dann quasi dann nach Berlin. Aber ich würde mir vielleicht für Berlin mal anschauen, für Berlin-Marathon. Ja, guck. Also, du machst gerade, Jan, du machst das äh,
2: Richtung noch länger äh, Ultra. Ja, Distanz. ich
1: laufe Mitte Juli im äh, Zugspitz Ultra Trail. 100k. Ja. Und danach will ich schauen, wie der, was der Körper sagt. Und dann Richtung Berlin nochmal entweder Payson oder PB. Ja.
2: Ist das, also ist auch, ne? Es gibt einen sogenannten Backlog, also eine Liste an, an Dingen, die wir noch machen wollen. Da steht das auch mit drauf. Und da kam auch jetzt letzte Woche, glaube ich, immer eine Mail rein, ob wir nicht auch Pläne machen, die zum einen in diese längere Distanz gehen. Das mhm. steht ein bisschen auf der Agenda und halt auch so interessant generell Training mit, mit Höhenprofil. Ne? Also momentan ja. schreiben wir halt nur Sessions auf, die halt irgendwie so fürs Flache ausgelegt sind, aber wir hatten schon auf den Fall, was mache ich eigentlich, wenn ich irgendwie äh, irgendwo wohne, wo es die ganze Zeit hügelig rauf und runter geht. Mhm. Ähm, ähm, das sind so Sachen, ne also wir haben noch viel vor und wenn wir es wenn gut hinkriegen, dann, dann schaffen wir auch noch einiges davon umzusetzen. Ähm, da wird auch irgendwann quasi dafür was dabei sein. Ja, cool klingt spannend
0: klingt definitiv spannend ich würde sagen euch vielen vielen Dank für, für euren Input für deine Zeit Raphael für deine Zeit natürlich auch ja immer gern und äh, ich würde sagen wir hören oder sehen uns demnächst mal wieder und äh, ja bis dahin bleibt auf jeden Fall alle gesund und macht fleißig Sport und checkt mal die App unten aus ist wie gesagt verlinkt in den in den Shownotes beziehungsweise in der Videobeschreibung macht's gut ciao Dank. ciao danke